0: RCF
1: Nouvelle scène de violence à Jérusalem. Un attentat à la voiture Bélier a tué deux Israéliens dont un enfant de 6 ans. Nous retrouverons notre correspondante sur place. L'aide humanitaire s'organise dans le sud de la Turquie. Nous irons à la rencontre de la communauté ivoirienne touchée par le séisme. La solidarité, nous l'entendrons, s'organise. Dans ce journal également, retour à Boucha, ville martyre de la guerre en Ukraine, occupée par les Russes et puis libérée. La vie se reconstruit très difficilement. Enfin, le Saint-Siège et le Burundi fêtent leurs 60 ans de relations diplomatiques cette semaine, l'occasion de dévoiler des, des engagements concrets entre les deux États.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir, attentat à la voiture Bélier dans le centre de Jérusalem, une attaque anti-israélienne dans la ville Trois-Fois-Sainte, qualifiée de terroriste par la police israélienne, dans un quartier où vivent de nombreux ultra-orthodoxes. Cet attentat a eu lieu sur fond de crainte d'une explosion des violences, alors que le conflit israélo-palestinien connaît une nette escalade depuis le début de l'année. À Jérusalem, Valérie Ferron.
2: L'attaque a eu lieu en début d'après-midi près de la colonie de Ramoth dans la partie occupée de Jérusalem depuis 1967. Un palestinien de 31 ans possédant la nationalité israélienne a foncé avec sa voiture sur un groupe d'israéliens à un arrêt d'autobus tuant deux personnes dont un enfant de 6 ans avant d'être tué. Plusieurs autres colons ont été blessés dont un grièvement. L'armée et la police israélienne ont aussitôt bouclé le village d'Issaoui proche de la vieille ville de Jérusalem et dont l'auteur de l'attaque était originaire. Selon la méthode israélienne habituelle, policiers et soldats ont procédé à des arrestations parmi les membres de la famille et fouille systématiquement les véhicules entrant et sortant. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Etamar Ben Ngvir, qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque, a décidé de renforcer la sécurité dans les lieux publics et sur les lignes de bus fréquentées par les Israéliens. Il a également promis de durcir encore sa politique de répression envers les Palestiniens, notamment en multipliant les fouilles de maisons appartenant à des personnes soupçonnées de préparer des attaques. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican Damas dit autoriser
1: l'acheminement de l'aide internationale vers les zones rebelles gravement touchées par le séisme Cette aide passerait par les territoires contrôlés par le régime syrien Actuellement, elle ne passe qu'au compte-gouttes depuis la Turquie par le seul passage frontalier ouvert le corridor de Bab rawa mais abîmé par le tremblement de terre L'aide humanitaire devrait être supervisée par le comité international de la Croix-Rouge et le croissant rouge syrien, a précisé Damas, également avec l'aide des Nations Unies. Et à noter que pour favoriser l'arrivée de cette aide humanitaire, le département du Trésor américain a annoncé l'autorisation pour 180 jours des transactions vers la Syrie liées à l'aide aux victimes. Et enfin, de leur côté, les Nations Unies demandent un cessez-le-feu immédiat en Syrie pour permettre l'arrivée de l'aide à tous les citoyens. L'heure est à la compassion, à la solidarité. Appelé hier le pape François sur Twitter Unissons-nous pour aider ceux qui souffrent. Et dans cette obscurité, à noter qu'un petit garçon de 6 ans a été retrouvé vivant aujourd'hui dans les décombres, dans le nord d'Idlib, vers la frontière turque. Cinq jours après le séisme, près de 2300 personnes sont mortes. Dans le sud turc, les dégâts s'étendent sur des centaines de kilomètres. Des milliers de personnes ont tout perdu. Le sud de la Turquie, qui accueille par ailleurs de nombreux migrants et réfugiés, dont une minorité de d'Ivoire, ils sont près de 500. Un réseau de solidarité s'est mis en place au sein de la communauté ivoirienne pour venir en aide à 10 étudiants ivoiriens qui se sont retrouvés sans abri après le séisme. Fofana Karomoko est le président de l'association des étudiants ivoiriens en Turquie. Il nous raconte comment, grâce aux fruits d'une collecte, ils ont pu faire évacuer ces étudiants.
3: Nous avons demandé à ces frères-là de se rendre à l'autogare et de se renseigner auprès des, des compagnies de transport. S'il y a des départs vers les villes plus sécurisées, telles que Ankara, Istanbul et d'autres. Bien vrai que ça a été difficile, mais nous avons pu le faire. Qu'est-ce que nous faisions Alors, On me dit par exemple qu'il y a un départ sur Istanbul à telle, à telle date. Voici ce que ça coûte. Nous, on les envoie directement à travers les comptes bancaires. Et s'ils avaient besoin de quelque chose à manger ensuite, on les envoyait de l'argent. Pour le moment, nous avons réussi à évacuer une dizaine de personnes. À Ankara, nous avons des grands frères, nous avons des aînés qui ont accepté de les accueillir, par exemple. Et nous, avec les collectes des dons que nous avons et aussi avec le soutien de notre ambassade, nous arrivons à assurer leurs besoins, oui, logement, nourriture. Lorsque nous échangeons avec nos frères, certains frères, sœurs. Ils sont un peu paniqués, voilà, il y a la panique, il y a... ils sont aussi souvent traumatisés, mais je veux dire, ce n'est pas au point de, voilà, de perdre connaissance ou avoir un problème psychologique.
1: Des propos recueillis par Marie Duhamel. Sur le front ukrainien, la guerre continue. Près d'un an après le début de l'invasion russe, c'était le 24 février. Ce vendredi, la Russie a lancé des dizaines de missiles sur des sites énergétiques. Plusieurs explosions ont été entendues, notamment à Kiev, la capitale. La guerre de la communication continue, elle aussi. La Russie annonce des projets considérables au nord de Barmout. Et de ce côté, l'Ukraine affirme que deux projectiles ont traversé l'espace aérien de la route et donc de l'OTAN ce que dément bucaresque. Nous prenons ce soir la direction de Boucha, dans la péri... dans la périphérie de Kiev, une ville martyre de la guerre occupée par la Syrie au début de la... par la Russie au début de l'invasion et puis libérée en avril. Des centaines de cadavres avaient alors été découverts. Le reportage d'Inès Gilles.
4: Le long de la rue Vokzalna, le son des perceuses et des marteaux résonne dans les airs. Il y a presque un an, en mars dernier, cette artère à l'entrée de Boucha, qui marquait la séparation avec Irpine, avait été détruite par les combats entre l'armée ukrainienne et les forces russes à quelques mètres. Dans des mobilhommes installés avec le soutien financier de la Pologne, des dizaines de familles sont installées dans l'attente de pouvoir retourner dans leur maison. Dans une petite pièce étroite de 15 mètres carrés, Alexandra et Ivan voient les journées défiler. Ce couple de septagénaires originaire de Butcha est installé dans cet abri de fortune depuis plusieurs mois. Leur maison a été détruite en mars dernier.
2: Nous sommes à l'abri du froid. Nous avons à manger, mais nous ne pensions pas que cela prendrait autant
1: de temps pour nous réinstaller dans une maison. Le couple,
2: qui
4: a vécu pendant plusieurs semaines dans une cave au début de l'invasion russe, veut tourner la page. Mais les fantômes de l'occupation continuent de hanter la ville de Bucha. Au moins 450 civils ont été tués dans un massacre perpétré par les forces russes. Inès Gilles, pour Radio Vatican.
1: La déforestation de l'Amazonie brésilienne en baisse depuis l'arrivée au pouvoir du président Lula. Moins 60% de déforestation en janvier de cette année par rapport à janvier 2022. Mais cela représente tout de même une surface équivalente à 22 000 terrains de football sur un mois. Et il est trop tôt pour parler d'une inversion de tendance, avertissent les ONG. Le Burundi et le Saint-Siège célèbrent cette semaine leurs 60 ans de relations diplomatiques. Une cérémonie spéciale aura lieu demain à l'annonciature apostolique de Bujumbura. L'église catholique a toujours soutenu le Burundi, comme l'explique Monseigneur Datonou, le nonce apostolique dans le pays.
0: Les relations d'amitié entre le Burundi et le Saint-Siège se sont consolidées et concrétisées sur le plan de la coopération internationale et dans divers domaines de l'action pastorale, en particulier ceux de l'assistance sociale, de l'enseignement et de la santé. Monseigneur donne d'Atonou, nonce apostolique à Bujumbura. Nous avons beaucoup de cadres de ce pays qui ont étudié dans les institutions catholiques et qui sont à des hauts niveaux aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été soignés dans des centres de santé. Nous célébrons aussi cela. Il y a des gens à qui on a porté ce coup, n'avaient pas de maison, ils étaient revenus, c'était peut-être des exilés, ils étaient en difficulté, des orphelins que l'église dans cette structure a reçu et a aidé, il lui a tendu les mains et aujourd'hui ils ont retrouvé leur chemin dans la vie. C'est tout cela que nous voulons célébrer. La fraternité, la solidarité, l'amitié. La célébration de son 60e anniversaire sur le thème 60 ans de valeurs et de visions partagées est prévue samedi 11 février. Selon un communiqué, il est prévu une conférence débat où seront mis en lumière les liens particuliers qui unissent les deux entités depuis l'accession du Burundi à la souveraineté nationale pour permettre de baliser le chemin d'un avenir plus radieux. 60 ans après et partageant les mêmes valeurs, notamment de paix, de fraternité et de justice sociale, le Burundi et le Saint-Siège se disent et regarder ensemble vers l'avenir avec espérance. Léon Sebitari, Ho, Radio Vatican.
1: Les peuples indigènes de nouveau à l'honneur au Vatican ce vendredi. François a reçu ce matin les participants au Forum Mondial des Peuples Indigènes. Ces peuples autochtones jouent un rôle fondamental dans la protection de l'environnement, a rappelé François. Les détails, bien sûr, à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va.